0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明中律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的妹妹嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。那其实讲到买房呢，有一件事情都是大家常常忽略，但其实是非常重要的，就是这个房地产的税务问题。那老实说，哈，现在目前许多年轻人买房多少，其实都还是要靠爸妈或者是这个亲友出资的帮忙，或者是从这个父母那边继承到房子。那实务上面，我们也常常遇到这个父母来咨询我们说，哎、欸，这个我是。呃，让我小孩继承房子好呢，还是我生前送给他好？那其实这个房地产的交易哈、喔，不可避免的，他一定会遇到一个税务的问题。这些税到底是什么意思？那要怎么做才会是合法的节税呢？我们今天也邀请了非常资深的会计师郑红辉郑会计师来到节目上面跟大家去分享。那我们来欢迎郑会计师，哎，明忠兄，还有各位听众，大家好。其实郑快您职业多久了？就是您
1: 会计师的经历已经多久？入行是呃二。十二年啊，然后这个整个二十二年过程中有受雇，也有自己出来职业。只要登录职业的话是十二年啊年，创业八年哦哇，那真的是非常资深的会
0: 计师是，那请问您在实物上面是不是也遇到蛮多这個跟？不动产相关税务的问题，就是说，那像其实，譬如说，像我们出售房地产或者买房的时候，可能会遇到就是一般人常见的税务的问题，大概有哪一些呢？先
1: 讲买哦、喔，买房比较简单，因为买房当下就是把一些移转的税缴清楚就可以过户。就我们讲买一间房子，有房又有地的权状的话，哎、欸，要印花税跟契税，因为契税是扣那个屋壳嘛，是啊，印花税是是那个公契的上面凭证后面贴那个袋书都会。跟我们讲说啊，就要给他税金，他就帮你完税哈、哦。卖比较麻烦，卖的话就是要看各位听众可以听看看您的那个取得的日期哦。你看土地或建物成本哦，假设一百零四年十二月三十一号以前取得房地你卖，哦。我先讲啊、哦，这是还是万万税，但是还是要完税哈、哦。第一个哈、哦，要卖的时候哦，都、就是我们一百零四十二月三十一要取得房地之前的旧字啦，我们俗称旧字的房地产、哦、哈，会缴四个税哈、哦，一个是土地增值税。啊，第二个是，哎，房屋应该通常会赚钱了、啊，因为现在台湾的房子大部分都是涨。啊，财产交易所得要并入你个人综合所得缴中所税啊。第三个印花税跟契税，啊，印花税要缴哈，那那个契税是对方买房缴啊。1 0 5 1月1号，听众朋友你才取得这个房地哈，啊，你卖的话就缴土地增值税啊，还有房地合一税啊，还有印花税，所以比较没有说无税的移转，几乎是很难的、啊。啊、哦，几乎是很难，因为您刚刚
0: 讲了一串这个税务，对，算<稅>就像我们这次常常在做法律工作，哈，常常听到一些税务的名词，嗯、也是有一点觉得哇，真的这个税真的好多、哦。呃<唉>，<唉>是，那可是我想要请教会计师，就是说，因为我们一般讲房地合一啊，对，这个房地合一，所以以前是房地分离嘛，为什么它的税叫房地啊、哦？对，以前以前有
1: 点像类似分离，比如说，呃，土地只有赚钱就觉得土地增值税，而、啊、其他土地赚再多就。不课所得税，因为真值税。哦，以前土地是免税的，是吗、啊？对，因为因为他觉得这个台湾政府以前的立法认为说土地增值税就所得税的性质啊。但我想各位听众也都大概耳闻说，反正土地公告限制跟市价是差很多啊。哦、啊然后房屋<是>房屋就磕那个财产交易所得嘛，那就会发生说有一大段土地的这个赚的钱磕不到税，而、啊、就不公平，所以就把剩下没磕到的利得都磕房利和一税磕掉，这样比较公平
0: 啊。哦哦，对，因为如果是像以前这样土地不瞌睡的话，那其实我如果今天想要。我们讲避税的话，我就房屋把它写得低低的，然后土地的价值写得高高的。呃、对对对、啊。那这样子，對對對因为土地的交易免税嘛。对。对啊，所以哇，那这样子，其实过去的
1: 房地产的交易，感觉税负最重的大概就土地增值税而已。对，其实有些时候，比我们短期内的买卖也土地增值，搞不好连规划线则每一条，因为在三年调一次嘛。哦，是。啊，那那这岂不是让这些做土地投机的人哈、哦，真的是便宜了他们了、啊、哦，所以过去有这个问题啊。哦，你说在一百零四年，呃、欸，一百零四年底之前有这个问题。哦、欸，虽然有有一阵子有短期有奢侈税了，但是因为它的效果也没那么大，所以才有房地合一税的出现，这样。哦
0: ，对，因为其实像我实务上目前来说最常遇到的税务的问题，其实就是房地合一税的这一块。<对>那为什么房地合一税的这一块会遇到问题？<对>主要是，其实我遇到的问题不是说怎么样可以节税啦，嗯、我遇到的问题都是说这个消费者他出卖房产之后呢，发现说，哎、嗯，他的中介或者是他的代书，他没有跟他讲说他的房子会有房地合一的问题。对，那因为那个一刻下去就。差很多了嘛？<對>因为他那一刻你的百分之四十五就可能就没有了，这样子。对，對那所以就会变成是他们可能要多补很多的税金给国税
1: 局啊。是,是是。那他们就
0: 会觉得说，那你房重跟代书怎么都没有做好，你们该做好的这个专业咨询的工作。是,是所以可能就想要来跟他们求偿这样子。对。所以我现在常遇到这个房地合一，还有一个很特别的问题，这个我们特别来跟正焕讨论一下，就是说像。嗯其实我在实物上面，我们有时候遇到很多房屋解约的问题。对，那房屋解约的部分的时候，像我之前就遇到一个案例，他的房子其实是民国八十几年取得的，嗯、那当然最近卖嘛。那因为它不是在一百零四年十二月三十一号以前取得，嗯、所以它的买卖其实还是使用旧制，它没有房地合一的问题。嗯，嗯那。可是这个时候，因为他可能出卖的房子有瑕疵，嗯、所以这个买方想要跟他解约。嗯，那解约的时候，那解约其实就当做没有这场买卖嘛。嗯，那我没有这场买卖也没有关系。可是我这个屋主，我想要再把我的房子再卖掉，就是说，反正、嗯、你跟我解约没关系，我就卖给下一个有缘人。对。可是这个时候，他发现一个问题，
1: 哇，变心智，哎、欸，对，变心智，形形他就崩
0: 溃了，你知道吗？嗯、因为他就变成是说，哎、欸。我取得房子的时间，我在我卖给你的时候是国税局用八十几年的时候来认定的。嗯、结果后来你跟我解约了，嗯、所以你跟我解约了之后，结果国税局居然认定我房屋取得的时间会变成是解约的，因为他们解约呃之前有移转的嘛，你没有移转还好嘛，嗯、但是你已经移转，嗯、你移转过一次了，对，對所以他就变成是，哎、欸，我又再移转。解约移转回来的那一天，可能比如说是一百一十年的几月几号，嗯，那接下来他要出售的时候，哎、欸，就用新
1: 的取得，然后因此他
0: 的利润马上减少百分之四十五，那所以就是我们有时候实务上刚好碰到的问题啊，但是实
1: 务上的梗啊。刚刚讲的这时候我有片查解释函令什么的，没有说把这个之前的的期间给拉拉回去的这个解释函令并没有啊。税法上就是你没规定这样做就不准这样做。那古早在奢侈税时代。有类似的问题，那刚好有一个个案就发生像民众律师讲的这种状况，最后我还去打行政救济的最高行政法院审哇，因为会计师还在这个案件可以跟律师一起并肩作战，那个案件我是勉强我们赢了啦，完胜完胜完胜，完勝很厉害,、啊、害，但是。我我想，一般的纳税人应该不希望受到这种煎熬，就是一开始被认定短期间的买卖课税之后，然后去打了行政救济哦。各位听众可以听哦，行政救济哦，将要打四个阶段，这个打到最高行政法院。第一个阶段是复查，第二阶段是诉愿，第三个阶段是高等行政法院跟最高行政法院。哎，我这四个省也是，只要请律师请四审啊，或会计师也是一样啊。这个对人民来说是个煎熬，像耗个三五年哦，很煎熬。刚刚民众律师讲的是没错，啊啊、是问题。但我们食物上面
0: 怎么避免这个问题呢？所以很多人他就是用买回的方式啊，因为、呃、因为为什么用买回的方式可以避免掉这个问题，嗯、主要是因为。用买回，虽然你还是适用房地合一的薪资，当然，可是你取得房屋的成本可以以买回的买价来算，就是你，因为你如果是用直接解约的话，那你的这个价格，对，可能就是用你原本取得的这个成本，<對>那老实讲都很低嘛，对，那所以你接下来要移转的时候，你的房地合一势必要缴很多钱，对，因为它就是你的成本价跟你的卖价，对，可是如果我今天是用这个买回价。来算成本的话，那我的买回家、嗯、我把它拉高的话，就是我原本卖给你的钱，嗯、那我原本的基数就把它拉高的话，<是>那这个时候我再卖的话，我的房地合一，即使我要被克百分之四十五，对，也不会。太多了，
1: 对，没错，<對>沒<錯>所以
0: 现在很多食物上其实都是用买回的方式在处理。那你看，<但>这
1: 个也要遇到民重律师这么高明律师才有这样的规划、啊。<笑><笑>对对对因，因为我们常常在做这个，一般一般,一般,、哦、一,般一般
0: 庶民跟一般比较少做的律师其实都不知道了，不道、啊、所以他的当事人都会出现在可能要卖房的时候才会发现说完蛋了，没有、嗯、没有想到这个问题。因
1: 为大家想一件事，就是其实。呃，中介或者是地震士并非合法税务代理人，但房地产刚为第一个民众律师问，我们就是说，原来涉及这么多税，这么复杂，而且散播在各税法解释案例中，对不对？那其实说实在，我我我不认为地震士有完全告知税务的义务啦，是啊，每个人的租税规划权利在自己身上啊，一般庶民一辈子难免会碰到一两次的买卖房子嘛啊，那临时怎么找会计师？我我讲个数据给大家听哦、喔，因为我身兼。会计师公会的一些干部职啊，啊，台湾哦，要当会计师都要过一个阳关道啊，就是那个奈何桥，就是一定要入会计公会全年会哈、哦。考账的人真的去登录哈、哦，到我来刚来录节目之前是三千八百多个，是三千八百多个，那有两千多个集中在双北，那假如双北以外要找个会计师。怎么找？可能有人听了我的节目找我，但我不自我广告的话，那可能大家的方式就是去找工会，工会想办法会推荐说你你所在区附近有什么会计你自己去选择啊。
0: 那我们讲不动产的税其实有很多。<对>那其实刚刚在讲的是出售房地产和买房，<对>但其实都是成屋了。对。可是其实我们民众很多像小资主啊，就是上班族，<对>大家其实买的是预售屋。对。那想要请教正快，就是说我们买卖预售屋也会有税务的问题吗？
1: 会。假设你是之后变成成屋的话，就走刚刚我讲成屋出售的税金。对。有的有的有的人说预售屋阶段就去卖掉的话，哈，我先讲它有两种课税可能性。因为现在距离房地产一一点零时代没有太久，就一百一十年七月一号以前是房地产一点零的时代，哈。是那时卖预售屋，我想应该我们都听过，很多朋友难免会赚些钱嘛，哈，赚些钱他就会赚的差价就是财产交易所的，然后就并同个人的中所得税缴税。一百一十年七月一号以后就。用房地合一税，而且这个蛮高税率的啊，因为这个呃，两年内有赚钱就扣百分之四十然后二到五年就百分之三十。一般我看哦，预售屋你持的期间大概应该通常五年内会盖得完啦，除非你是烂尾楼啦。对。哦、對而且很多人其中的朋友说，比如我我把预售屋的权利卖给民中兄，啊民中兄啊谁会知道？呃暂时跟各位讲哦，台湾是没有秘密的哦，有我们这一次疫情结束之后，以后<笑><麼會><笑>大家在台湾任何时候都没有啊，因为国税查税的技巧这个。大家应该看看什么税务课本什么都看不到，就是他会直接问建设公司大家买卖的记录，因为建设公司一定要、哦、直接去直接调，接依照税金法三十条，呃，建设公司都有提供的义务。说实在话，实务上建设公司也都不敢不提供的啊？因为什么？因为他们自己的税被国税局查的时候，难免都有点问题，所以他不敢在这个地方去跟国税局开玩笑。哎、欸，国税局是依法有据的调资料啊。嗯，是啊,啊，大家的金流原则上也都还蛮透明的啦，哦，所以说预售卖多少，呼吁这个听众啊，诚、哦、实讲吧哦。哦，原来是这样哦，难怪想说
0: ，哎、欸，因为其实像预售屋买卖，地震机关那边是不可能会有记录的嘛，因为他其实预售屋过，我们再讲，他其实是一个债权买卖，我们就签个合约就。签个合约。嗯、对啊，今天正快一讲才知道说啊，原来那么多之前那么多人被稽查，原来就是因为你。预售物你再怎么藏啊，你基本上你在建商那边也要有资料
1: ，对，要、啊、不然建商到时候没有办法把正确的房地过户啊，这个实务上一定会在建商那边做告知跟一些程序的动作。
0: 跟听众朋友讲，国税局是台湾，我觉得个人认为是仅次于调查局哈，的、哦、甚至可能我认为大概是台湾目前公权力甚至比法院还要强的一个一个机关哈。哦、<对>那我我举例哈、哦，就是像我们一般有时候打民事案件的时候啊，嗯、很多当事人很喜欢问我说，哎。那个律师，这个如果我的债务人就是我这样子，请律师啊，然后好不容易上法院，好不容易拿胜诉判决，结果我债务人脱产了，就是他把他名下的房子都过给别人了，他都脱产了，一穷二白了，那我要怎么办？那我都会跟他讲说，这个问题，除非你去做假扣押，再继续做一些那个保全程序的问题，<對>不然如果你不做的话。那你问我这个问题，我也没办法回答你，因为他脱产了，就那个你最后法院那边就拿到一张债权凭证，那他们就会问我说，哎、欸，可是强制执行法不是说啊，我可以请这个法院命债务人报告他的财产状况，他、啊、如果认定他有隐匿不死的话，<笑>还可以向法院申请管收，强、啊、制执行法不是都有规定吗？啊，为什么？我不是这样子做，<對>那我会跟你讲哦，常之前院规定是一回事，可是法院的承办人，譬如说事务官他们，他们其实不太会为了这个民事的纠纷，<對>他就去管收。台湾不是没有案例，像之前北院有一个这个郑立燕郑法官，<少>那郑法官他就是少数。哎，他退休了，但他就是少数会因为民事的纠纷哦，会让那些看起来很恶意脱产的这个债务人，他进去管收的。可是以目前台湾的现况来讲，要。到法院愿意帮你，因为私人的这个民事的纠纷去管收的，嗯、老实讲少之又少。税务的会，税务的管收。<笑>如果你今天欠的是国税局的税金，<笑>那法院基本上国税局只要申请管收，就是你那边恶意欠缴，<笑>你那边不缴，申请管收叫你报告财产状况，台北市法院是一定会做、呃。
1: 我我跟民众就补充一下，哎、欸，国税局征收科收不到的时候，或许他就不跟你玩，他会移送行政执行署，那是另外一批人，那一批人的讨债功力蛮强的。<笑>对，他不跟你玩呢。就是说到
0: 这时候哈，你就会深刻感觉说，其实国家的公权力不是很弱，不是说这个人家一拖产就拿他没办法。对，而是一般的民事的纠纷，然后国家不愿意用这么大的公权力来帮你。对。所以国税局的钱基本上是不不能欠的，你一欠了就真的有可能就会真的把你抓进去管收。那什么叫管收呢？管收其实。类似就是把你关起来了，因为管收的场所，就跟监狱、嗯、就跟看守所是放在一起。
1: 好像饭钱还是那个管收你自己要付哦、喔。这个假设羁押或者是服刑的话，<笑>那个饭菜钱还我听说啦，只是听闻啊，这个好像饭菜钱是国家出的，但是管收连那个饭，听听闻是连饭饭钱都要自己出啦。
0: 对,對啊，因为管收其实就是待在看守所或监狱，那大家不要觉得说啊那个很简单啊。没有哈，因为很多欠税大户其实基本上都是养尊处优了。因为他们如果不是做了一些比较大的事业，不会欠到那么多钱。嗯，嗯那所以他们一被关进去，尤其如果是夏天的话，是不会有什么冷气的哈。那个地方是一个很恶劣的地方。没有没有哦、我,我
1: 补充，我观察过，刑、呃、事执行官是非常优秀的公务员。呃，据闻这个薪水只比法官少一点啊。那素法律素养不输法官啊。那他都会大概看天气，因为天气预报，假如温温度突然要升到三几度的时候，就会。请那个欠税人过来聊说，说啊，你你这条债务要怎么处理啊？<笑>啊那没有的话，就申请要管，申、啊、请管收也也是因为拘束人人自由，必须要法官来裁了。对啊，他通常这个行政执行官的胜率很高，那他就是在你觉得最热的时候关进去，等于是看守所、监狱这个地方的。啊、通常这个纳税人就会想办法屈服，想办法生钱出来
0: 了。对，所以有的时候你看说，哎、欸，这个欠好几年的，真的被管收进去就，就、欸、一下一下就那个钱就就出来了。啊，就出来了。<對><是>那想要请问，就是说，哎、欸，在我们这房地产交易里面啊，<好>因为有的时候坊间会流传一些节税迷思但其实不合乎税法的。那其实就您的实际的经验，有没有什么是？这个坊间常常流传，就是民众常常误解然后，但是国税局其实就是，如果你一发现，就会被处罚的这些节
1: 税名师。有、呃，我先讲大方向哦，就是说房地产交易它有两个，就物流跟金流。物流就是权状啊，对。比如说我我我我买卖，除了刚,刚预售屋之外，就是说我我买卖权状都要登记，我不可能说为了。结税，比如我现在过户给民中兄，啊，明中兄，我说你为了配合，就你先不要登记给你，这不可能啊。这物流很清楚，金流大概现在不太可能搬现金，因为各位听众可以尝试发现，说你要搬几家光顶比较大额现金，你会发现银行对你的关注非常大，几乎领不太出来，所以都汇钱的啊，是，啊、都汇钱啊，所以两个都有，所以基本上先跟各位讲。不可能有任何搞怪的节税方式啊，或避税或逃税方式都不会有。<笑>那我讲一下过去几个在民间流传的哈，大概几乎都被破解。第一个装潢费用虚报，因为你发现那可爱的装潢工班好像出人，好像加什么配合都可以，然后用他开假的发票给你。那事实上，这国税局一定查得出来，这是不行的哦。因为装潢有些时候，呃，譬如像我我我当时我办公室六十几平吧，六几平那。装潢大概两百多万，这叫经验法则，差不多是，哎、呃，不会很豪华。假设譬如你把它虚报到五六百万，我想一般国税局的人这时候查税的时候也会非常贴近这个名气啊，他觉得你怎么这样鬼扯，他就开始查啊。<笑>第二个，销售责让，譬如说，民众兄，假设你是奸商，我跟你买房子，我是买九百万，然后最后就说，干脆我们签一千万的这个这个这个合约，然后有一百万的销售责让，啊，我就报。以后我买了成本一千万，这叫虚报销货折让，就销折让没有把它扣掉。其实，民中兄讲你是开建商，你的那个卖我多少跟折让都很清楚，这规矩也查得到。是啊，销折让虚报查到是这个补税加罚啊，然后借两本合约，不过这个古代比较有啦。就是说，现在应该比较少听到，<对>因为现在有实价登录嘛。就是说，我们买卖，假设我们买卖一个大湾区的房子，现在超三千万可以成个家了吧？<是>三房两厅，有个车位有。然后结果后来我想要贷款多一点，我们就签四千万的买卖合约。是，那四千万为什么要这样做？就是说。要去银行贷高一点的那个贷款、喔、那我们先不讲其他法律问题，先讲税啊。国税局通常就会对卖方做制裁，他就会弄假成真，就说就假设这个部分卖是卖四千万，啊，他的证据是他跟银行掉贷款合约，哦，他不管你们之间你主张说我真的合约是卖三千万哦、喔，啊，第二个就是说可能有人就笨笨的，就是说跟国税局做税务攻防的时候就说，哎、欸，我是真正买卖是比较低价合约啊。那国局的人很多人都据法律说，因为依照刑事诉讼法的规定，这个这个行为是犯法的、哦，就是诈欺取财嘛，就是你骗银行的钱嘛。现在还有实价登录的话是死公务登载不死嘛。那只要国税局官员说，那我我要告发你这个这个这个、這個、这个刑事罪的、這個、行为，这个你就得不偿失了、哦。这個、大概我讲就是有三项啦，过去常流转虚报装潢费用、虚报销货折让，还有两本合约啦，大概都会被破解。
0: 对，那其实我补充一下，就是说像前阵子因为房市很热哈，所以在房地产有很多的所谓的课程的老师哈，嗯、都会开方，都会开课所谓的这个零元买房，对，想要去这个吸引一些这个学员。那其实他们很多零元买房的手法，大部分呃有一些就很 low 啦，就是说像刚刚正坏讲的哈，嗯、大家就教你做 A B 约，就是两份合约，对对对，对对对那基本上你的自备款就用贷款的方式把它骗出来，嗯<哼>，那或者是有一些他是跟跟一些银行的行员去做勾结了，啊，其实也是有点类似骗贷款，然后让这个贷款的方式来让你不用出自备款，所以变成是零元卖房。但<對>其实这些手法，老实说都流传已久啦。那只是我们专业人士可能一看就知道你们在玩什么。对，那所以這不行而且这件事情也会让你背上很多法律风险。對對對對如果你真的去买房的话，那有的时候你会让这个卖方哈也会有你的小辫子啊。
1: 我是郑荣辉，您现在收听的是不动产法律的专家
0: 。想要请问郑坏，就是说，哎，那个我们房地合一。因为您刚刚有讲到一点零跟二点零啊，他们两个那个一点零跟二点零的差别是什么
1: ？我先讲一点零实施的时间是105月1号到117月1号了。对，那117月1号以后就实施房地产二点零了。所以我们现在在讲话的时候，这个你在买卖新置房子都是房地产二点零，那它有什么差别啊、哦？第一个，我大概讲重点，就是说短期买卖的税务变重，比如说以前哈、哦，这个四十五 percent 跟三十 percent 的重税期哈、哦。是在这个以前四十五 percent 是一年内买卖赚钱四十五，而且是一到二年是四十五，所以重税已经变长嘛啊。第二个是二到五年的买卖扣百分之三十五，这个变重哈啊。第二个就是法人就有人过去有人就开公司去买卖不动产了啊,啊，赚钱怎么样都是扣一般盈所税、啊，一般盈所税是这个百分之二十嘛、啊。那现在法人也比较个人方式扣税，就是说我我法人去单独买个房子再卖啊。两年内哦，赚钱扣百分之四十五啊，二到五年扣百分之三十五啊，但过五年以后才百分之二十的适用了、啊。第三个是它还有个怪异规定啊，就是说这个应该很多都会有啊，就是说我是个公司，然后我有买那个不动产啊，不动产的房地价市价只要大于你股东权益净值的一半，我我跟各位讲啊、哦，股东权益就是资产减负债，就是股东权益哈、哦，超过净值的一半这样的公司，你去卖那个。假设超过百分之五十以上的这个你这个家族的人哈，去卖这个股权哈，啊有赚钱的话也科房地合产税，这很怪异的、這個，这因为怕这样来避税嘛，有人就开一间公司，嗯、是但是这个这是怪异的科税规定啊。但这个一次也在房地产二点零的立法突然间通过啊，他整个房地合一的这个税的科的期间就跟这个跟我们个人持有的期间一样，所以他就算最节税，比如说我们就开个公司家族系啊，有一天我要把股权，比如说。我我持有百分之八九十啊，我要把三四十的股权，不要卖给，假设卖给民中，就用你策略联盟进来，<是>我一个公平价值卖，哎、啊，总会赚钱，哎、啊，我持有十年以上，那最结束也是要扣百分之十五的税，是，我说、哦、这个房地业二点零突然间把我们持公司股份的也一起一网打尽这样，哦，了解，那它等于是让这个税制更完全一点、啊，对，还蛮蛮完备的，蛮完备
0: 的。想要请问正焕，就是说我们的。因为我现在周围有很多的，可能有很多跟我差不多年纪的，大概三十几岁的人。<對>我们其实呃，因为现在台北市真的太贵了，大家<對>要靠自己买房真的是有点困难。对，那所以很多都是，譬如说有时候父母他会买房，想要送给小孩
1: ，有可能。有可能那或
0: 者是说这个呃，他可能就送小孩比笔这个自备款，就等于是自备款是爸妈出了、啊，有可能也<對>有可能。那我有时候也会有当事人来问我说：“哎、欸，那律师，我这边是直接。”买一间房子直接送给我的小孩子，还是说我帮他就是出这个投期款，還是出这个买房的钱，哪一个部分这个税务呃比较节省？这对
1: ，呃，答案是看各家庭的状况啊。原则上，第一种状况我,我念给大家听哦，因为呃，假设我现在是买一间房子，比如民中兄讲，你爸爸买房子挂民中兄名下是啊，然后爸爸全部出钱。呃、我讲一个，我昨天昨天刚好跟客户咨询了哈。他是一个在现代来说是个不可思议的好爸爸，就是说，因为我帮他处理一个股权纠纷，他合理的拿到清算的钱是两亿七啊。哦， oh. 啊，三个小孩，大儿子跟民中兄差不多年纪相仿，大儿子因为有家庭，小孩子刚生嘛，啊，就立刻在三重重化区买儿子的名字，他出全部两千四百万的钱哦，啊，这个叫视同赠与，这、就是、这是合法买卖性，因为我们签的时候就是买卖嘛。对。那个科赠与税是用当时的房屋平定限值跟土地公告限值来算啊，算赠与税啊。但是它缺点是它取得成本也是这些公告限制啊，所以它当下赠与税是省啊，因为你说这个赠与税不多嘛，因为公告限制跟市价差异很大。但是以后他卖的时候，那个房地产的取得成本就低，所以它是省赠与税，但是房地产税可能变大。我开个极端的状况，因为。他也对儿女是无私的奉献，都没有任何要求的条件，说房子不准乱卖。假设儿子第二年就说我手头紧卖掉，有赚钱的话就扣百分四十五，哇、哦嗯啊！而且那个税基很大，就是市价跟当时取得成本那么低哈、啊。啊，第二个是他假设我这位业主他直接送现金给小孩子买房子，就直接送给他两千四百万，然后叫他挂啊，当下赠与税可能。高一点啦、啊，但是他房地产税省。那我跟各位补充一下，增值税现在税率为三级哦，百分之十、百分之十五、百分之二十。那房地产税税率最高到百分之四十五、三十五嘛，那最低百分之十五。<是>所以我觉得，假设那个小孩自己以后会买卖，假设他短期内还想在我们不要说他乱卖，说他想在换大房子的话，强烈的建议就是。先送现金给他吧。啊、对
0: ，我觉得刚刚郑快讲的一个很有道理，就是说有时候你要做税务规划的时候，你也要看你的小孩，你想要他之后是不是真的要处理这个房子，嗯、譬如说。如果这个小孩子他就真的说啊，我这这真的是自住啊，我完全没有想要卖房的规划。那个、短
1: 期内吧，对，短期内啊，
0: 或者是就是说你至少会持有什么五年、十年啊，啊或者是超过十年以上。啊、那其实像这样的状况，就是像郑坏刚刚讲的，就是用房地合一的方式来做，嗯、它其实会、嗯、会比较节省啊，嗯、就是就不要用赠与现金的方式来做、嗯、这样子。对对对。那正话，因为我们也有听到一个，就是说，哎、欸，他爸妈就是可能他就是用优惠价把他名下的这个房子，譬如说这个市价三千万，那他可能优惠用一千五或一千八，就给小孩。那这样子跟刚刚讲的，就是说我直接出这个投期款，嗯、或者说我直接买一栋房子再登记在小孩名下，那这样子呃，就是用优惠价，等于是半满半箱送给小孩子的话，那这样子税务上面也会有差别吗？哎
1: 、欸欸，明东，你刚刚讲，比如某间房子，然后。呃，不管可能自己住的老巢，或者是一个可爱的新房子，对、哦、然后给小孩子便宜的价格买嘛，哈、哦，对。我先讲税务，再讲人性的、啊，因为这件事我问过人性面，其实人性面的答案大家更想听了。我先讲税务面哦，好，税务面就是说一个三千万房子，假设要一千五百万卖给小孩，假设小孩生出来就跟爸妈买哈、哦，啊，他的差额就是我刚刚讲三千跟一千五中间的差额，这个。是视同赠与、啊，还是要缴赠与税哦，还是要缴赠与税。对，那以一千五的话，现在缴多少？就一千五减两百四十四万免税额，再乘百分之十，嗯、大概是一百多万的税金。那他的法条依据叫做《遗产赠与税法》第五条，哈，它是说以显著不相当的代价让与财产，这个差额部分要课视同赠与。那、哦、所以这样子还要视同赠？那个视同赠与很好玩，视同赠与就是说这个民法上是买卖行为，它不是赠与哦是，是。啊、但税务上，它就针对差额把它当做赠与啦。啊，但、啊、它有一个很有趣的，就是说，原则上买卖的时候呢，哎、欸，因为因为二亲等一定会先课赠与税。假设我是一个比较不相干的人，哦、对，因为我们不是二亲等哈、哦，那我买卖的时候，国税局以后查到的时候，它针对差额，因为我们可能不知道这是赠与税啊，<對>它会先发函，请你先补缴赠与税，啊，缴你十天内不补缴，它才会补加罚嘛，是啊，这个叫做税务面的回答，自动赠与会缴赠与税，但人性面，因为我我在很多这个。外面食物课程讲这个课的时候，我有田野调查问过说：“你愿不愿意跟你的父母做这种事情？”啊、哦，第一个假设是你住了老巢，那搞不好爸妈可能也住在里面。他说：“啊，我太爱你了，那我我跟你做这样的优惠价卖给你啊。”很多子女是不太等于说，实际上好像感觉半蛮像半像，很多子女还是不太愿意，因为子女自己想选择居住地点，可能跟父母不太一样
0: 。哦，对对对
1: ，对不对？好，第二个是。你自己假设没有经过他同意，自己买一个，呃，你觉得不错的房子，也要跟他半买半相送哈。那子女更不爱，因为房子这么大的事情，大家对于居住都有自己的坚持。
0: 对啊，因为像我跟我爸妈的居住的。需求还有就是我们看房子的状况也不太一样
1: 。我同意，我同意，就是人性面的事。所以是，<笑>我觉得大家应该更重视人性面的答案更胜于税务面的答案好，好<是>那我这
0: 边想要插播一个问题因为像我知道郑快，您也有小孩子嘛。对对，那所以您未来应该也会想要帮小孩子购置房产，还是你觉得就是这个你就自己去拼，爸爸不会帮你。
1: 呃，就是到时候看状况了，当能帮就帮了。我讲，那你会送
0: 钱给他，还是直接送房子给他，还是半买半相送？
1: 我可能会送钱给他比较
0: 。看<笑>送钱给他。我讲一
1: 个，我有问过我,我儿子一个问卷调查啦，是就是说我在台南那个民众秀影的故乡附近，我在我在湖美买了一个湖美，叫台南人知道是个很好的地方，很好的地方，透天那边都是豪宅，透天错嘛哈<且><且>、哦，可爱的透天错，<對>哦，是天龙国子民认为勉强人可以住的地方啊。啊<笑>、哦，我我儿子说，光是不要讲说半买。半箱说，假设我是说，你考上成大，我给你整栋住好不好？他的答案就是 no，no。Oh, no 他也看过，他也去过度假过两三次，他说不要，就是不要。<笑>你看，光是这样子，这样无无私的爱都都会这样答那你更不要讲半买半箱送，或者是什么什么什么给先签他配合做什么动作。但我相信，以一般人说你自己想要的房子，那父母来配合，我想应该是比较有可能的
0: ，因为每个人
1: 就是行青菜豆腐各有所好嘛。对，哎呀、啊，青菜豆腐各有所好哈、啊。所以他考试了吗、呃？快考，但是我们先假设有成大这个选项，假没有成大这個选项，不再台南市的话，就就就其他城市他。如果跟他讲说成大，我给你一百万的话，应该马上就、欸有,可啊、有可能，有可能一百万，一百万大概他现在在十万就肯会会跟我谈的啦。<笑><笑>一个高三生来说，十万就,<笑>就
0: 哦也是也是，对、欸欸、对对对对。这块<位>、啊、我之前还有听过有一种就是给房子的方式，就是说，因为我们公司其实是可以持有房产的嘛。啊，是的，对。那好像有一些父母哈，他。可能比较有，就是可能他就是自己开公司，对。那所以他的公司，呃，有一些公司他名下可能就持有一间两间的房地产，有可能、哦。那反而给孩子房子的这个方式，他变成是说他用移转公司股权。嗯、譬如说我开了一间这个民众公司，民众公司底下有一间，譬如说湖美街的别墅。对，那我今天想要把这个别墅给我小孩子的话，我其实不用去移转这个别墅的名字，它一样是在民中公司底下。对，可是这个民中公司的股权，我就给我的小孩子，我就把我股权移转给小孩子。对，那小孩子因为他变成是公司实际所有人嘛，啊,啊，其实这就跟他有那间不动产其实是一个意思啊，
1: 一样。对，<说>那
0: 像这种的方式，它是真的可以省很多税吗
1: ？呃，我分析一下啊，就是说假设。极端就是一间公司持有一间房子啊。赠与的时候，博友刚刚讲股权转让的莫名其妙房地合一税，赠与没有啦。是，请如此缴掉赠与税，就得是实质上真的房子在小孩手上啊,啊。但以后小孩子他卖的时候会有一些问题。第一个就是说，他的那个税可能是重的哦。假设他也是房地合一税，因为爸爸妈妈之前持有期间那一段，再加上之后的那个他持有期间房地产税相哎长的话，相对是。税会低啦。假设我公司直接卖掉房子，一般人比较接受的房子，因为一般人比较不会接受说我买你整个公司股权，大家不知道我不懂公司怎么运作啊，觉得啰里啰嗦嘛。对，对这个在未来房地合一税候，它取得成本是低啦。所以它有缺点是说它房地合一的这个成本会低啦。那、嗯啊、至于说以后小孩子什么时候卖不知道、啊、但第二个是说股权移转的时候，当下假设用赠与的话，会一个赠与税。而且这也是那个房地产是用市价来算这样子
0: 哦，所以他股因为我们通常可能如果股份有限公司他的面额都十块嘛，他不是十块，他不用用十块，它实
1: 际上这也是有个估价原则，在在那个他要看股权要看报表，要后当下的那个不动产是要用市价做调整
0: 、哦，所以他要去看那个公司的资产负债表来去算。欸、對,对对，所以所以大
1: 跟各位报告宣传一下，因为送股权的时候，那个公司一定要有送的当下的那个资产负债表，所以。可以跟各位讲大家不要以为那个赠与都叫代书做因为这种事情大家听到这边觉得好像会计其实比较像家族传承办公室该有的角色在在在税务面那法律面当然是律师哈，因为就是说送说哎、欸，可能好好的写个赠与契约啊，是啊，说不是说无,無私的送嘛，对，有些对小孩子一点点的小小要求应该是不过分啦啊。对，所以说刚,刚明中讲的这方法送股权，或是个方法，但只是有缺点是以后房地产税会重，还有当下会稍微交点赠与税可能的话。
0: 对，因为其实像送股权，大概有这种送股权的观念的话，基本上他可能一定会去咨询会计师啊，因为代表说他可能稍微懂一点商务上面的运作。呃，因为我们现在其实很多不动产的税务是地震市在负责。对，那因为有的时候他地震市其实他就是比较懂关于地震这边的这一块。对，那但是关于公司到底该怎么估值啊，包含这个股权该怎么估值，该怎么去申报、嗯嗯、这件事情，当然还是呃会计师的专业多一点嘛，因为包含是这个需要去看公司当下的资产负债表，然后怎么去评定这个呃价值，是是,是,是没错没错对。好，那还有一种说法就是说，如果你不急着把你的房产给小孩子的话。那让小孩子直接在你百年之后去继承，嗯、反而是一种最节税的方式。<是>其实台湾的遗产税的免税额很高。<對>我之前好像有看到一个数据，就是说，其实台湾百分之九十五的人，嗯嗯、你是缴不到遗产税的。嗯
1: 嗯、因为
0: 遗产税的免税额，我现在记得好像是几千，好像是几千万。一千
1: 三百三。一千三百三十万。一三三三。刚刚刚调
0: 过物价指数哈。是这个金额，哎、对。那房地产它也不是以市价来算、啊、如果、哎、对
1: 它用公告限值算，
0: 对。所以虽然台湾自有住宅率很高，但是有的时候这个你真的被核实进去的，大概就是一些存款啊，然后这个一些我们、嗯、讲股票好像也不是按照这个，只要我们上市柜
1: 是用收盘价了、哦，收盘价嘛，有点算市价的概念了，有点算市价<笑>。但
0: 是你这个整个来讲，你今天要算到这个遗产税的一三三三。其实不太容易啦，就是说，如果以一般的小资助来讲，当然正块可能是可以的，应该是可以的。嗯，对，他会是那个百分之五，但是其实大部分的这个民众，他你要说他这个会被刻到遗产税，实物上面好像也是比较少见的
1: 。是我我这边我讲这个用继承有没有比较节税啊？我我讲也是我喜欢人性啊，这个税务面答案跟人性面答案是税<笑>务面哦、喔，因为就税论税哈，刚民众兄讲没错，就继承光免税了、啊，一三三三，而且你过世的时候。一般我们讲小家庭四口之家好了，你还有一些那个配偶啊在啊什么那个免税的加加，要快两千万的遗产净额才会课到遗产税。哦，两千万哦，啊，而且重点是，一般民众可能比较忽略，是说你的遗产计算的方式是资产减负债啊，那个资产那个比较大的不动产是用公告限制，但负债哦，银行借款是用实际的负债了。哦，我我很老实说，因为我我的房子虽然是有些啦，但是。扣掉负债之后，我我是没细算，但是应该是，反正我也扣不到遗产税。我明天挂掉的话，<笑>因为我负债是实际的嘛<笑>、啊。哦，对，现在逐渐减少中，总在还贷款。那假如生前送的话，赠与税免税比较少，两百四十四万。但是我我赠与配我赠与房子的一部分一部分资本的话，在每年送还是有土地增值税。是的啊，但是我讲一个额外这个继承的税负好处就是。土地税法也规定说，继承的土地哈、哦、不用缴这个增值税啊。我们很多长辈他他是安土重迁，他的他的房子从他年轻住那边到他过世的时候是都没有卖掉的，那是省很多。的确，继承。税省税，所
0: 以有的时候我会看到有一些长辈来咨询我，尤其我们未来是老龄化社会啊，对啊，所以有一些长辈来咨询我说，哦，他的小孩子现在想要就是就是就是跟他讲说，哦，因为我们要避免掉这个遗产税嘛，不想要缴那么多遗产税，所以就是看能不能够先把一些这个房产哦在生前过户给小孩，或是有一些是长辈自己有这样的一个想法、啊，有,有可能、
1: 啊，答案是，即只,只要只存讲税的话，就是。继承是整个两代人，我们讲两代人哦，最少税哦，但是反而什么都不做，你就让他这样子继承。呃、see, 但是好好想，遗嘱倒是真的但是，但是说实在话，但是我跟各位讲哦，人生不是只有税，有些时候应该是追求自己最愉悦度嘛。对啊、呃，最愉悦可能最后利益最大，或是自己最愉悦。因为我一直认为哦，这个假设父母你们可以自己衡量，家家本难念的经啊。你生前把财产都给小孩的话，原则上大概爸妈讲的话，就像深夜十二点红绿灯参考了。啊，这是人性面答案呐。是啊，这是人性面答案呐。但大家自己要怎么送就，就我真的是无从干涉起啊。我每次听的大概都是说给他咨询的答案。那有些时候老人家会举棋不定的。那我还讲另外一个，就是说、呃，假设有老人家来咨询啊，哦，他说阿拉、啊、怕遗产税太高，你也可以不管民中兄或者是其他，人，你可以跟他讲说，遗产税怎么可以不会刻到那个挂掉长辈上啊？对，因为会是在下一代为纳税义务人，就是继承人为纳税义务人啊，所以说，当然他怕下一代付不起遗产税的话、哦，哈。诶，下一代夫妻遗产税的话，呃，原则上他有一些，你一定知道下一代大概有没有办法？你可以先出顾你自己遗产税之后，然后那条税金，你看，比如假设你的小孩继承有三个，假设是三个，你看他三个有没有办法除掉那条税金嘛？啊，除不掉的话，你再看你自己的银行存款能不能够不够国税局扣？我去年有一个是，她是老太太，她住新一资金的豪宅，然后她的继承就就丈夫跟两个成年子女，年纪约跟我差不多。那当然，这个丈夫大概就七八十岁，啊，最后他们的遗产税税金是五千万元，因为他的科税遗产大概在三亿啊。是，那其实说实在话，那三位呃，他的先生有那个现金，但是他们后来他们选择是因为这个这位过世的老太太身上的银行存款约当在快一亿吧，他们三个都同意说，就直接有那个被继承人，就老太太的户头直接扣，这样也是完税啊。
0: 哦，这样子啊，他户头有那么多的现金在裡。有有，所以
1: 就变成自己要假设这件事叫做自己的财产规划的时候，先大概初步盘点自己的财产的组成<對>、啊、不要让自己现金部位不够啊，就不会导致下一代没钱缴那个遗产税，就算缴不出来，可能就是拿那个要被继承财产去抵给国税局、啊、那又更麻烦了
0: 、啊。对、啊、因为像不动产去抵给国税局，好像不能够拿市
1: 价去抵。对他用公告限制算，就觉得是当铺啊， <Okay. 笑>他就卡住他行政规则这样定了、啊，他估价原则这样
0: 。了解，那这边我补充一下，就是说，其实如果今天真的是你要去预留小孩子缴税的税源的话，那。有一些的长辈，他会以购买人寿保险的方式有，有那真的是预留税源对，就是呃、哦、为什么我们讲说购买人寿保险是预留税源？因为在你过世之后，你的寿险的金额它是不会成为这个，如果因为我们通常会指定受益人啊，譬如说这个指定受益人是我的法定继承人，<對>那可能就是你的小孩子啊，嗯、哼哼那或者是你的配偶这样子，那保险公司给他们的这一笔钱，它其实是不会列为遗产
1: 的，原则对原则免列遗产原则。那
0: 虽然他如果有一些，因为之前都会有一些人，他会把他生前大部分的这个财产拿去敦缴人寿保险金嘛，对
1: 的例外，对
0: 对，他会有一些例外。<對>但我们在讲一一些的原则啊，<則>就是基本的原则，就是说，如果你正常是规划保险的话，<對>那呃，因为人死后，你的存款或者是说你的房子基本上是完全冻结起来的，你没有缴完遗产税，英国税局是不让你办继承的。对对對,对，所以很多人他就会因为他的存款也冻结了，那。呃，或是存款也不够了，那所以很多人他为了要活化一些资金的话，嗯、他其实会从人寿保险的保险金去拿。那因为人寿保险的保险金它不构成遗产，所以他过保险公司给你的时候，你都是可以自由运用的。嗯、所以保险它会有一个呃叫预留税源的功能的。对，它其实也是一个小知识，欸、也补充给听众朋友。那我们最后想要请教这个郑会计师，就是说，因为其实，在我们不动产的交易里面，很长第一线在负责税捐的人是我们所谓的土地代数，就是地政。地震师对，那会计师跟代书在这个不动产的税务上面，专业有
1: 没有什么样不一样？对啊，因为我们坐在，我们也谢谢地震师朋友在这部分协助了国税局这么多的事啊。其实现在台湾的各法律里面，唯一的合法税务代理人是会计师哦，是。那、啊、我刚刚讲说。什是税务
0: 代理人？就是说帮我报税的吗？对，我
1: 们可以代理啊。那那记账师哎，记账师不行吗？记账是他不是税务代理人，记账是他只能协同那一程序，他不是税务代理人
0: 。哦，所以他不能够以代理人的身份，对对帮你报。對對
1: 對当然，他也有很多记账师协助会报啦，就他可以报。但是我报告一下，就是说我们行云流水讲那么多东西，他不是定在税法，也是定在莫名其妙解释案例里面，或者是有一些实物见解，比如刚刚讲人寿保险的保单，那原则是不当。遗产就算例外，当遗产你都扣二十趴嘛，顶多嘛例外，因为他民国一百零九年个函令说假設，假设你你是高额投保、巨额投保或者是重病投保，可能他就把你当遗产。那要预留税源，至少我还可以拿八十的钱来缴，因为用现金去缴遗产税是国税不准拒绝的一个选项。啊，是，你拿新台币缴是不可以拒绝的。那那我刚刚讲那叫函令，那。一般地震师啊，我不知道他有没有直接查实物见解含量的能力，而且要能够套用在自己这状况，而且要知道说套用的时候怎么用啊。所以说碰到困难件的时候，实际上大概一般会计师本来就是会计师的主场啊，战战、嗯、场啊，地震师应该都没办法。那很多人可能就误以为，比如看完税，尤其像房地合一税或以前的旧制中所税哈、喔，他大家看那个税表就正反两面啊。因为那个睡教很简单啊，其实睡表短短的，那或许他，但是其实大家去看他那个相关的教科书都厚厚的，啊。是，那可见它不是个简单的东西啊。因为你怎么知道你落在其中哪一个陷阱跟梗哦？<对>其实说在地震市，它的应该实务上受委任的范围是把那个程序做好，公<对>土地登记到做好。那我们一般民众先千万不要去让地震市认为说它有负担完全的税务责任，没有啊、哦。你自己的税务事情，就是人民依法纳税的义务，应该是自己要处理掉自己纳税的事。那我会建议说，像我自己有企业主，因为我们的是企业主科为主，碰到这种大事的时候，会先得是叫我们陪同去了。那当税的事，我们就会把它规划好。但我知道一般庶民不知道，所以像我举个例子哦、喔，你还是可以找快计事，我们会处理啊。譬如说有人是卖了一间房子，旧置房子之前，更有很有意思的，就跟我讲说。他怎么去规划，就值会比较低，然后第二年那我就实际帮他执行报那个综合所得税啊，这样他就最安全。事、啊、实上，那个费用很低，因为我,我跟各位报告，不管法律或会计的，就是预防的成本非常低，啊，出事的成本非常高。对，对啊，所以说所以说呃，强烈建找找会计师啊。<是>其实像房地会所也会报，但是我们很少被收费报过，因为都是叫一般的庶民呐、啊。对，那
0: 。刚好接到会计师最后一个问题，就是说会计师也有很分不同的专业啦，欸、对，会分会有分会分科。分那其实像您刚刚也有提到说，其实，在双北以外的会计师职业人数是蛮少的。对。那如果这个民众想要做这个不动产交易的税务咨询的话，他要怎么样去找适合自己的会计师
1: ？哦，我先说，我先广告一下，会计师大概在民国一百零四、一百零，我忘了确切年份，就已经规定说一地登录全国职业了。
0: 那个我，我们比较，<件>我
1: 们比较早，我们比较早。那这个以我个人来说，我是全国客户都有，但的确也因为距离我比较近，就客户越多，所以我们客户还集中在双北、桃园为主了啊。但外线是有，外线都有，都有，全国都有。那怎么找适合自己会计师？说实话，第一个是您的问题，你去问那个会计师的时候，他能够给你满意的答案，而且是有依据的答案呐。是啊、哦、啊，啊这个这个就是适合你了。说不一定是我嘛，不一定我这种会计师，就是说。假设呃你是住台中地区哦、呃，我知据悉台中地区当地落地职业快是就五百个，呃就差五百个，那五百个你找得到，你就是你不知道台中快是怎么找，举例，那你就问台中市快事工会，他们这个部分，他们工会服务一定会说，那我们有一个名册啊、呃，那至少事务所电话会留啊，你们去找。那像我我是在在网络上都会留下我联络方式，也散步时也碰到一些陌生客来。来问啊，假设真的可以服务，我们是很乐意服务啦。<解>就是原则上能够能够，还第二个是他懂不懂不动产，可能就是像刚刚明中兄问我的问题，你把你的问题稍微问他一下哦，他只要能够给你一个好像还不错的答案跟建议的话，那我觉得也不错啊。理解理解，理解所以这样这样就叫适合自己的会计师啊，这样子好。今天
0: 很高兴正会计师来到我们的节目，去分享关于不动产的税务的知识。是是那老师讲，很多都是实物上的美感啦，这些可能都是要付费咨询的时候才会听到的一些关键。對對對對那各位听众朋友，如果你有不动产交易税务的问题，或者是资产传承的问题的话，那其实这些都是郑宏辉会计师专业的守备范围。郑会计师的事务所是在台北市，他是明达会计师事务所。那我们非常谢谢郑会计师今天来到我们的节目分享。那我们今天的节目就到这边。那谢谢各位听众朋友的收听，好
1: ，谢谢。